0: Anime Story, Anime story.
1: Alex, bienvenue dans votre émission animée Story. Aujourd'hui, je vous propose un numéro exceptionnel consacré à Ragen Blue. À l'occasion de la 11e édition du festival lyonnais Japan Touch, qui est bien évidemment consacré à la Japanimation, nous avons rencontré une bonne partie de l'équipe, à savoir Gérald Dory, le créateur, mais également Patrick Borg et Eric Legrand, les comédiens doubleurs, ainsi qu'en bonus, Monsieur Christophe Lemoine. En ouverture d'émission, vous venez de découvrir ou redécouvrir pour certains Divine Love Sora, le générique original japonais de cette œuvre, et je laisse tout de suite la place à Gérald Ori pour nous parler de sa création.
2: Anime
3: Story. Alors Rag Blue, c'est un on va dire c'est une histoire sur un thème général, c'est sur euh, l'heroic fantasy, l'aventure. Donc vous avez le, le héros qui se prénomme Reiki, qui a perdu sa jeune sœur, qui s'appelle Karil. Celle-ci, peu avant de mourir, lui a confié une pierre euh, qui, qui s'appelle en fait la, la pierre Ragen blue une pierre bleue, qui une fois rassemblée euh, devient une arme qui peut détruire tout un univers et qui peut, euh, qui peut servir à d'autres choses en, 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 entre autres. Donc euh, ils partent à l'aventure euh, pour rassembler les morceaux avec, euh, avec euh, certains compagnons et euh, ils se retrouvent euh, au château euh, du roi où là euh, Reiki fait la rencontre de la jeune princesse Marouya et euh, celle-ci je très bien la sœur aînée de Reiki et euh, parce qu'elle travaillait pour, euh, pour le roi. Ils vont faire connaissance et euh, partir en quête d'aventure euh, pour euh, rassembler les, les morceaux de la pierre.
1: Donc, tout était inspiré finalement de, de séries japonaises, Sensei entre autres. Ça a orienté un choix justement d'artistes
3: ah, Beaucoup, sur... ça je ne peux pas nier, ça c'est évident. <rire> donc, euh, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup le, le, le design avec les, les illustrations de Mishimino et de aussi bien la musique que de Seiji Okoyama, donc, euh, que j'affectionne particulièrement, et euh, les comédiens euh, pour les, les voix françaises euh, qui que j'ai découvert, même avant Senseïa, avec euh, à travers d'autres séries, euh, que ce soit euh, animé ou non, donc je euh, suis euh, admiratif pour le travail euh de ces comédiens sur, le, sur, leur, sur leurs différentes séries. Et donc, oui, ça a influencé beaucoup mes choix artistiques pour euh, ce projet.
1: Et comment on aborde quelqu'un comme Seiji Yokoyama ou comme Michimeno Parce que c'est quand même
3: des grandes pointures, l'un de la musique et l'autre euh, du design japonais. Alors pour Seiji Yokoyama, en fait, je l'ai rencontré il y a six ans, euh, lors de mon premier voyage au Japon. Donc, euh, et en fait, je m'étais dit, est-ce que je, comme j'avais des contacts dans les maisons de disques au Japon, euh, c'était l'occasion en même temps de pouvoir le rencontrer. Bon, pourquoi pas, donc, euh, comme monsieur Yokoyama est revenu sur sa ville natale à Hiroshima, donc il compose encore régulièrement, mais il, il remonte sur Tokyo de temps en temps pour faire des enregistrements et ce qui faisait que mon voyage au, euh, à la mi-septembre 2003 correspondait justement à l'enregistrement et du fait qu'il euh, a pu accepter euh, moi, avec, avec plaisir euh, de, de me rencontrer, parce qu'il était étonné qu'un fan français en connaisse autant sur lui. Donc euh, je l'ai rencontré comme ça. Donc, euh, en plus, Nous avons fait connaissance et depuis nous sommes restés toujours en contact. Donc. Euh, et mon rêve par la suite, c'était de travailler un jour avec lui. Donc j'ai pro proposé à M. Yokoyama mon projet et il a, il a immédiatement accepté. Donc, euh, et pour ce qui est de Michimeno, donc, euh, M. Yokoyama, comme il travaille beaucoup avec euh, le, dans le milieu de l'animation, spécialement avec Toe Animation, il a énormément de contacts avec les directeurs d'animation, les réalisateurs. Donc, euh, il je lui ai demandé si je pouvais avoir euh, Michimeno, parce que j'aime je, je, beaucoup Michimeno, et euh, il, a, il a réussi à demander euh, à, au réalisateur de Senseiya de, de les contacter euh, pour pouvoir euh, demander à Michimino le projet donc, euh, on a organisé ensuite une rencontre en, en mars en mars 2008 euh, chez Toei Animation et on a pu convenir euh, elle a accepté le projet donc, mais à ce moment-là elle était encore assez malgré le travail malgré le travail elle avait, euh, euh, ouais. voilà elle travaillait beaucoup encore sur Senseiya. donc et du coup euh, elle a dit qu'elle pouvait prendre le projet juste après mais euh, elle avait accepté parce que ça lui plaisait également
2: et avec
1: euh,
3: Yumi Matsuzawa Avec Yumi Matsu. Vois... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais demandé au départ à M. Yokoyama, euh, Kazuko Kawashima, parce que c'est une choriste que j'aime beaucoup, parce que M. Yokoyama, elle, elle, de elle est vocaliste de Senseiya et elle a travaillé depuis 19... Elle a commencé avec M. Yokoyama en 1974, et euh, elle a également une très très jolie voix, et, mais euh, elle n'était pas disponible pour travailler à ce moment-là. Donc Monsieur Yokoyama M. Yokoyama m'a proposé d'autres chanteuses, à savoir Mitsuko Ori, si jamais Matsu, Yumi Matsuzawa n'était pas disponible, qui est aussi une, une, une grande artiste au Japon, donc, euh, mais Yumi Matsuzawa a accepté euh, elle immédiatement. Euh, le projet également pour interpréter les chansons du de l'album. Donc euh, nous a, nous sommes tous réunis au mois de mars euh, pour euh, pour les pour les premières rencontres avant les contrats et, euh, et on a démarré le projet en fait. Donc là, globalement le
1: projet a très bien été accepté par les japonais, Siji Okoyama était un peu le, le booster finalement la ah, de Il
3: de était ce oui, c'est j'en suis très reconnaissant parce qu'il euh, il a vraiment euh, tout fait pour euh, pour que ça avance et euh, et euh, c'est vrai que euh, là je suis euh, je suis content, ouais c'est vrai qu'il a, il a beaucoup donné pour, euh, pour ça. Ouais.
1: C'est toujours Alex avec vous pour votre émission animée Story. Aujourd'hui à l'honneur, le premier Symphonic Image album en France. Il s'agit de Kyla Quest alias Ragon Blue. Il y a énormément de drama au Japon, c'est chose courante, puisque les comédiens doubleurs sont des vraies stars. C'est un produit qui n'est pas du tout développé en France, tout au plus on peut parler des 45 tours ou des 33 tours qu'il existait il y a très longtemps et qui racontaient des histoires sur nos dessins animés ou même sur les films d'animation de Walt Disney. Et c'est donc un genre que Gérald Dory a voulu mettre à l'honneur c'est ce genre de projet qui est à l'heure actuelle très rare, c'est un projet courageux une œuvre de qualité, je vous invite donc vraiment à la découvrir vous avez pu entendre deux des BGM composés à l'occasion par M. Seiji Yokoyama, vous avez pu entendre le générique de début interprété par Yumi Matsuzawa je laisse maintenant à nouveau la place à notre rencontre avec Ori les 28 et 29 novembre 2009 pour savoir quel avenir il aimerait donner à sa création Anime Story, Anime story.
3: Une série télévisée, bon, ça me ça me plairait bien. Mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas d'optique vraiment. J'ai pas j'ai pas vraiment. En... D'avis précis là-dessus, parce, pas... parce que je ne me projette pas encore sur ce, ce sujet-là. Le, le fait que ça pourrait être un jour adapté, pour moi, ce serait déjà le le le, mini, le, le summum. Quoi. Donc, que ce soit après sur, sur film ou, ou autre, peu importe. Et
1: justement, d'avoir été dans les locaux de la d'avoir approché justement Siji Okoyama et toute cette équipe, eux-mêmes n'ont pas
3: t'ont pas encore des marchés, euh, ils n'ont pas parlé Il faut savoir qu'au Japon, ils ont un marché très euh, local. C'est complètement différent. Puis c'est un processus qui est assez long, donc... Euh... Est-ce que tu envisages de développer justement en attendant
1: euh, cet univers justement de la Quest euh, Par exemple, enfin, on pense souvent aux sonneries, ce genre de choses, ce genre de produits dérivés qui permettent justement bah, peut-être de servir de, de financement, de
3: moteur Oui, euh, c'est vrai que là-dessus, euh, je pense que c'est le marché de la qui, qui aiderait plus à faire connaître euh, les projets parce que c'est un point important. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué une chose, c'est que les gens aiment beaucoup, ne serait-ce que des porte-clés, euh, des, des, euh, des, des sacs ou euh, des des, des objets de collection qu'on peut aussi offrir euh, et pas forcément uniquement regarder mais ça peut toujours être sympathique et c'est vrai que ça, ça aide à, à alimenter un, un projet c'est vrai que le, les produits dérivés c'est une option que, que j'envisage aussi
4: Karim Reiki Reiki, mais qu'est-ce que tu fais Je t'ai dit cent fois de mettre tes mains de cette façon et ensuite seulement de prononcer les paroles magiques. Je sais, mais à chaque fois je fais l'inverse. C'est pas ma faute. Arrête de te plaindre, ce n'est pourtant pas compliqué. Bon, regarde-moi encore. Et fais attention au mouvement cette fois.
5: Hmm,
6: d'accord.
1: Malgré ah, on Prends ça C'est tout ce que tu sais faire je ne vois pas bien ce que tu espères avec d'aussi faibles pouvoirs. Attends Tu vas voir Meruka Clash
0: Je viens de trouver le livre. Son titre La civilisation perdue des Kinrium.
2: Kinryum,
4: Kinryum
0: C'est étrange. Car il s'agit de l'ancien nom du royaume de Kaila il y a de cela des milliers d'années. Les informations que nous recherchons se trouveraient-elles dans ce livre
1: Vous écoutez toujours Anime Story et aujourd'hui nous mettons à l'honneur Ragan Blue. Sur cette œuvre, sur ce drama, Gérald Dory a collaboré avec divers artistes. On a évoqué tout à l'heure Seiji Okoyama, Yumi Matsuzawa et également Michi Imeno, l'illustratrice, mais on n'a pas encore parlé des comédiens de doublage. Enfin, on en a un peu parlé, mais maintenant on va pouvoir laisser la parole à Patrick Borg, à Eric Legrand et même à Christophe Lemoine qui était là et qui aimerait bien lui aussi rejoindre cette équipe. Chacun va pouvoir nous livrer un peu ses impressions sur le métier, sur leur activité et puis également sur leur carrière.
0: Bonjour, je m'appelle Patrick Borg. On va faire très court, hein. Je, voilà, moi j'ai commencé en 1967. J'entre à l'école des enfants du spectacle, je rencontre Jean Mercure, je travaille au Théâtre de la Ville, je fais du théâtre pendant très très longtemps, pendant de nombreuses années, et je viens au doublage tout en faisant du théâtre parce qu'un jour un comédien avec qui je jouais, j'étais enfant encore à, à l'époque puisque mon premier doublage devait avoir une dizaine d'années, et c'est un comédien qui a dit à mon père qui venait me chercher au théâtre, « Ah, et René, tiens, tu dois emmener ton fils, ils font des auditions, ils cherchent des voix d'enfants. De, de, » J'y suis allé et puis voilà, une chose en amenant une autre, euh, ça m'a amené jusqu'à doubler un jour euh, son Goku dans Dragon Ball et, et différentes choses. Voilà,
7: en deux mots. Et pour euh, Eric, mes parents m'ont dit tu veux faire le comédien très bien, mais euh, nous on ne sait pas comment les choses se passent, donc euh, bah, il faudrait que tu rentres au conservatoire. Et donc euh, on n'y connaissait rien, parce je personne dans ma famille qui était dans ce métier. Donc euh, bah, je suis allé au conservatoire et puis je me suis dit et puis je suis allé voir, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait pour rentrer en conservatoire. Ah mais vous avez suivi des quadrats de dramatiques, ben bah, non, il bah, faut suivre un quadrat dramatique, ah bon d'accord, où est-ce qu'il y en a On m'a donné des adresses de cours. J'ai pris le premier cours qui était le plus près de chez moi. J'y suis allé, qui était le cours d'un monsieur qui s'appelait Raymond Girard, qui est mort euh, depuis, pas son âme. Et puis, euh, il a fait une petite audition, il m'a dit d'accord, très bien, il m'a pris dans son cours. J'ai suivi des cours particuliers, donc, enfin, pas des cours particuliers, des cours de, de, dans un cours euh, privé, je veux dire, pardon, euh, avec d'autres élèves, donc euh, pendant un an, année à l'issue de laquelle il m'a présenté au, au concours d'entrée au Conservatoire euh, national supérieur d'art. Et euh, j'ai eu. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, peu importe, les choses ont fait que... Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça en tous les cas, parce que j'étais très jeune, je pense que c'était pas forcément bien, mais bon, voilà. j'ai été pris euh, tout de suite et j'étais très très jeune, pas très mûr, donc. Voilà. donc... Et j'ai fait mes trois années au Conservatoire National Supérieur de Dramatique, et puis euh, quatre, on va dire, puisqu'en fait j'ai fait mon service militaire à l'intérieur. Il y avait encore le service, c'est à l'époque, je n'ai pas, pas réussi à me faire réformer. Donc voilà et puis bah, je suis sorti du conservatoire et puis euh, il se trouve que alors que j'étais encore élève j'ai commencé à enregistrer des dramatiques à pour France Culture et France Inter car Raymond Girard qui était mon professeur de cours euh, privé était aussi professeur au conservatoire de diction et donc il a continué à me suivre euh, enfin j'ai continué à être en contact avec lui quand je suis rentré au conservatoire et il travaillait lui à la radio aussi et il, il, il a été au courant euh, un jour d'une audition qu'il y avait parce qu'à la radio il cherchait deux très jeunes voix et, euh, pour enregistrer une dramatique et il ne connaissait pas ça et Raymond Girard m'a dit bah vas-y euh... j'étais donc euh, vraiment très jeune et j'y suis allé j'ai passé une audition j'y connaissais strictement rien je parlais quand le rouge était éteint je parlais pas quand le rouge était allumé j'ai fait marrer dans la cabine technique je me souviens parce que j'y connaissais rien puis je m'en foutais moi je venais rentrer au conservatoire c'était tout ce que je voyais mais toujours est-il que donc j'ai passé ça c'est la seule audition de ma vie que j'ai passé très décontracté je dois dire et j'ai été pris et j'ai enregistré ma première dramatique pour France Culture avec Catherine Laborde qui présente aujourd'hui la météo d'ailleurs sur TF1. J'ai fait du doublage aussi Oui, très peu. Très peu. Ouais, mais... Pas beaucoup un petit peu, mais elle avait enregistré beaucoup de dramatiques. Et puis elle a joué au théâtre et tout ça. Enfin bref. Donc Catherine et moi, on a enregistré oui. cette, cette dramatique. à partir de ça, je me suis mis à, à faire beaucoup de dramatiques à la radio. Et puis, j'étais encore élève au conservatoire. Et donc j'ai commencé avec en fait. À l'époque, on en faisait encore. Ouais, j'ai donc commencé à travailler assez tôt, en fait. Et puis après, je me suis mis à faire du théâtre, et puis, et puis du doublage qui est venu à moi et puis voilà, puis d'autres choses, et puis là, et puis et puis, et puis ma, ma, on va appeler ma carrière très pompeusement oui, 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 oui. Mon, mon, mon parcours, voilà, oui. c'est fait comme ça, après progressivement les choses se sont faites comme ça, voilà, tout simplement.
2: Petit
1: souvenir à l'instant avec le deuxième générique de début japonais. De Senseiya, alias les Chevaliers du Zodiac. Notre rencontre avec l'équipe de Kyla Quest, Rag'n Blue, se poursuit avec Christophe Lemoine, un comédien qui ne manque pas d'humour. Il est notamment connu pour son rôle de Kenny dans South
7: Park. Et alors, donc Christophe Lemoine vous nous en parler. Christophe Lemoine, qui, est, il faut le dire, le fils d'une nonne et d'un évêque, c'est pour ça qu'il a pris ce, ce pseudonyme, euh, maintenant va nous parler de sa carrière. Ben moi tout a commencé par la cascade euh,
0: je suis cascadeur de, de formation euh, j'ai commencé à 6 7 ans à sucy en brie en fait par, avec un monsieur qui s'appelait jean-pierre jonge qui est professeur de cascade et euh, donc j'ai fait jusqu'à l'âge de 8 9 ans beaucoup de cascades équestres principalement dans le, la forêt de notre dame bref à, à sucier en brie et euh, bon comme j'étais doué pour la cascade après mon père a dit bah tiens euh, si tu faisais de l'escrime et euh, donc j'ai fait fait ensuite de l'escrime, euh, un an, et puis euh, bah, comme j'étais doué pour l'escrime, ensuite mon père m'a dit bah, « Christophe, fais du théâtre ». Et donc euh, je me suis inscrit au cours de, de théâtre d'art dramatique de Colette Briche, et ensuite euh, j'ai commencé le doublage. Et il y avait un chef de plateau en fait qui habitait sucy en brie la ville où je vivais, où j'ai pris les cours de cascade et de théâtre, qui a demandé à ma prof de théâtre s'il n'y avait pas des enfants pour faire du, du doublage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du doublage. C'était sur, euh... sur un film italien euh, s'appelait Family Express. alors, ne euh, m'en souviens plus du tout. Et J'ai arrêté les cascades et après je me suis consacré exclusivement au théâtre et au doublage et, euh, voilà. et à la musique aussi. Mais à pied.
1: Et comment s'est passé le viral casting pour euh, Sospark, justement et Alors ça, c'était il y a...
0: 12, euh, 12 ans maintenant oh, ça se passe comme n'importe quel essai il euh, y a une chaîne qui donne à une boîte de doublage une série, un produit L'après la à européenne de doublage qui a fermé depuis euh, qui a dit bah, écoutez, euh, voilà il y avait donc, je sais plus, on a été assez nombreux il y avait 6, 7 comédien par personnage juste pour les trois, c'est-à-dire Cartman, Stan et Kyle, et nous voilà on a passé les essais sur 6-7, ils ont envoyé les voix aux états unis c'est, euh, les les Américains, américains. Simpson suivait suivaient bien voilà. ou comme Disney ce voilà. quand même le casting au début ouais. après ils font confiance oui. ils s'en fichent alors que Disney est beaucoup plus vigilant beaucoup plus pointu et
1: euh, au niveau bah, justement de Dragon Blue est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir euh,
3: ah. un rôle pour euh... ah mais je l'envisage je l'envisage j'aimerais beaucoup que Christophe participe euh, parce que j'aimerais ne serait-ce que faire une scène supplémentaire euh, ou un ajout supplémentaire à l'album euh, pour compléter l'album et j'aimerais Justement, proposer un très beau rôle à ah, Christophe pour lui faire un rôle de composition ah, sur, sur mesure, le, sur les
7: un rôle de cascade, <rire> et pourquoi pas? <rire>
6: Moi, je suis fly away. faible, panorama. de comme ça J'ai dit que c'était un Come on. And being good in the eye
1: encore ensemble pour quelques instants avec l'équipe de Kyla Quest, Dragon Blue, que nous avions rencontré au festival Japan Touch à Lyon les 28 et 29 novembre 2009. A l'instant c'était Shala et Shala, le premier générique de début japonais de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, série dans laquelle Patrick Borg a incarné le rôle de Son Goku. Pour finir, justement, Gérald Dory revient sur sa collaboration avec des comédiens tels qu'Éric Legrand, Patrick Borg qui était présent, mais également Virginie Ledieu ou Laurence Cruz. <rire>
3: J'en ai parlé à Ludovic Gottini qui, euh, qui connaît très bien Eric et qui lui a déjà fait part de, de, son projet, de mon projet pardon. et, euh, et c'est comme ça qu'il l'a contacté et, euh, et après bon, bah, j'ai contacté aussi Patrick donc, euh, et, euh, et ils, ont tous été, ils ont tous été partants pour, justement, pour cette aventure parce qu'à la base, c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'assez inhabituel et ils ont été assez touchés pour euh, pour pouvoir participer euh, à l'enregistrement en combien de temps avez-vous enregistré euh... alors on l'a on, on enregistré sur euh, je me souviens bien sur deux jours mais euh, oui sur deux, sur deux jours mais il se passait d une, d une semaine je crois. Ouais, donc, on faisait, euh, ce qu'on faisait, c'est que chaque personnage enregistrait euh, individuellement euh, les rôles. Euh, c'était, euh, c'était assez rapide. Hein, c'était super, assez rapidement. Hein, Il n'y euh, a eu aucun souci puisque ce sont des professionnels, ils connaissent très bien leur métier. Euh, donc, euh, personnellement, je leur faisais entièrement confiance euh, et aucun souci de ce côté-là. Virginie Lodieux a particulièrement adoré la musique euh, de la princesse. Euh, <rire> thème qui a elle est tombée par terre. Elle était, euh, qui Virginie.
0: Je sais, c est, c est, ouais. je voulais doubler la princesse. Tu m'as dit Patrick, tu me la mets trop lourde. <rire> je dis la princesse blonde et tout, ça me fait rêver de budget tout petit, doubler ça. ça viendra peut-être un jour. Peut-être. <rire> ah, mais oui, il faut jamais de... ah, Comme vraiment. on dit dans la cascade, avec de la patience et du sindou, un éléphant encule un pou. <rire> <Bien. rire>
1: Voilà, c'est sur ces paroles très poétiques de Christophe Lemoine que cette émission se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. Comme chaque semaine, je ne le répéterai jamais assez, mais vous pouvez nous laisser toutes vos suggestions et vos avis sur notre forum. En attendant, on se quitte en musique avec le fameux générique de Rag Blue, mais cette fois-ci en version anglaise. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et tous à vos oreilles
4: is So